0: Всем привет! Вы слушаете декабрьский выпуск подкаста Data Zen Community, последний в этом году. Нам хотелось сделать его особенным, поговорить, возможно, не про технологии, а про что-то еще, что было бы не менее полезным. Нам всем свойственно стремиться к чему-то большему, строить карьеру, учиться, иногда без оглядки на изменения, которые происходят у нас самих. В этом выпуске мы поговорим про психологическое здоровье, про то, как не поехать кукухой на работе, про вертаемые и выгорания. У меня очень много вопросов, и, судя по всему, у вас тоже. Разобраться с ними, я надеюсь, мне поможет психолог и карьерный консультант Ира. Ира, привет.
1: Привет всем. Я... Спасибо большое. Так классно подвел к теме, мне кажется. Очень актуально для многих из нас.
0: Курцы тебя представил. Расскажи, пожалуйста, про себя сама.
1: В данный момент тоже являюсь HR-ом, да, и работаю активно с командами. До этого занималась активно поиском, и подбором персонала. Сейчас тоже активизирую деятельность психолога, потому что есть и психологическое образование. Мне нравится участвовать в изменениях жизни людей. Стараюсь тоже как-то помочь, направить, и вовремя смотивировать. Соответственно, это, так скажем, призвание по душе, психология. Поэтому очень активно погружаюсь в вопросы, связанные с людьми, с их развитием в том числе с вопросами, связанными с карьерой и работой. Для меня это такой посыл личный, и вижу, что есть много нюансов, которые возникают у людей по этому поводу. Знаю, что практически большинство населения нашей, и не только нашей страны, по сути, недовольны тем местом, на котором они находятся, и считаю, что у каждого есть свое призвание. Вот я думаю, что сегодня немного поговорим про, наверное, какие-то последствия, в том числе и профессиональное выгорание, которое по сути, будет связано с какими-то личными, какими-то хотелками.
0: Четко. Выглядит так, как будто ты ровно тот человек, который нам нужен. Давай тогда для начала определимся с, с терминологией, что ли, с какими-то базовыми понятиями, что такое выгорание, откуда возникает? какие предпосылки, как нам понять, что вот что-то не так.
1: Ну, ключевым понятием, конечно, в целом, по сути, независимо от сферы деятельности, да, там IT, это либо не IT, является само понятие выгорания, да, это бернаут Все известные, которые сейчас на слуху, которые очень так в топе в теме сейчас, это вообще как состояние такого физического и психического истощения, которое возникает в ответ на эмоциональное перенапряжение либо при работе, либо чаще всего при взаимодействии с людьми. Uh, у самого понятия есть, uh, так скажем, какая-то зона риска, особенно профессии, которые подвержены этому больше всего. Ну и, по сути, это относится и к людям, которые, uh, которым не нравится то, что они делают на своей работе тоже. Поэтому тут независимо от сферы, если вам не нравится то, чем вы занимаетесь, рано или поздно это может привести к выгоранию. Но сегодня речь пойдет больше об эмоциональном выгорании и как все-таки предупредить те моменты, которые связаны с этими да, там, ощущениями, признаками, как вообще обратить внимание вовремя и начать, так скажем, работать над этим уже в своей жизни. Если, так скажем, вот больше русский, русским, да, там, максимально понятным языком, вообще мы... Нашу жизнь настолько активна и насыщена, что у нас есть и положительные эмоции, у нас есть и отрицательные эмоции. И вот если отрицательного в нашей жизни становится много, да, особенно если мы отдаем больше, чем мы получаем, по сути, это и провоцирует наше такое нервное истощение. Это влияет и на психику, это влияет, по сути, вообще в целом на нас. И потом накапливается как эмоциональное истощение, эмоциональное выгорание. Но само понятие, честно, я бы отнесла все-таки само понятие выгорания, это уже как результат определенных действий и результат определенных послед... Ну, наших, в том числе, каких-то... Ну, какого-то негатива, неудавшихся отношений с окружающими. Опять же, там, какого-то вовремя не отдохнули, не переключились, да, и все привело к тому, что мы уже не знаем, зачем мы это делаем, не знаем, зачем, к чему это приведет, и вообще нам не нравится, то, чем мы занимаемся и как мы живем в целом. Поэтому... Сегодня об этом в деталях.
0: Хорошо, я обратил внимание на то, что ты сказала, что э, в первую очередь выгорание связано с тем, что ты взаимодействуешь людьми, с людьми, и то, что ты делаешь что-то, что тебе не нравится. Значит mm -hmm. ли это обратное, что если ты мало коммуницируешь и занимаешься любимым делом, то выгорание тебе не грозит, даже если ты будешь работать очень много?
1: Uh... Классный вопрос, кстати, хорошо подметил. Это чаще всего означает то, что если все-таки, да, там даже если ты будешь мало общаться с людьми, но это не приносит тебе удовольствия, либо это в основном да, вся деятельность приносит только отрицательные то отрицательные эмоции, да, то есть негатив ты недоволен тем, что, что ты делаешь, все равно рано или поздно это при, приведет к, к такому нервному истощению ну и впоследствии к выгоранию. Поэтому больше людей подвержены как раз эмоциональному выгоранию, который много коммуницирует с людьми, которые, у которых постепенно нарушается баланс давать и брать. То есть они отдали столько, а взамен не получили ничего. И чаще всего вот работа, связанная ну вот, из сферы человек-человек, она вот очень чаще всего поддержана тому, что люди mm -hmm. вот страдают таким выгоранием.
0: Хорошо. Значит ли это, что если я занимаюсь своим любимым делом, но mm -hmm. Него, отдаюсь ему полностью, то есть, не знаю, 24 mm -hmm. на 7 работаю, что я не подвержен риску выгорания.
1: Абсолютно нет, не значит, поскольку э, сама специфика, 24 на 7. Тут, опять же, вы знаете, вспоминается вот это всемогущее колесо баланса, которое имеет место быть, исходя из, может быть, вы уже наслышаны, там, кто-то уже у себя приложение скачал, установил на телефон. Все-таки все сферы нашей жизни должны быть в более-менее, не скажу, что в идеальном балансе, но они должны быть, быть в вашей жизни. То есть если мы все ставки делаем на одну область там, своего развития, работу, то в том числе, если мы видим в этом там основной наш посыл, призыв, да, какая то наша результативность, то в любом случае рано или поздно это может привести. Поэтому тут такой процесс, процесс, наверное, больше узна узнавания себя и понимания, что вот, стоп, вот в этот момент нужно остановиться.
0: Хорошо, я понял. То есть такого простого решения мы не нашли. <laughs> Продолжаем. Насколько серьезна вся эта проблема? Я хочу сказать, что Uh, ну, то есть многие же люди как-то, скорее всего, сами справляются mm -hmm. с этим, даже ну, не замечая, что есть какая-то проблема, как, какой-то как будто бы психологический иммунитет работает, насколько, ну, как много людей подвержены этому выгоранию, и насколько серьезна проблема, сколько страдает от этого людей?
1: Uh, на самом деле, опять же, да, там вернусь, наверное, к вопросу того, что если человек недоволен своей работой, а таких у нас, к сожалению, почти 85% населения цифры могут быть такие, более-менее приблизительные, да, там точных прям цифры назвать не смогу, но в процентном отношении, в принципе, вот в основном мы признавались те, что люди на самом деле недовольны тем, где они находятся, в каком направлении развиваются, и, по сути, все это имеет свои последствия. Поэтому какой-то чет четкой, наверное, конкретной статистики вот в данный момент не скажу, но знаю, что этой проблеме уделяется больше внимания сейчас, и многие пришли к выводу, что тема бернаут вообще пиарится, да, что на нее обращают больше внимания, они больше говорят, но ну, говорят в связи с тем, что чаще всего все-таки, если мы игнорируем свои состояния на каких-то начальных, так скажем, проявлениях этого выгорания, мы приходим к тому, что весь стресс, который у нас был в течение этого всего времени, например, какие-то нервные потрясения, он приходит к тому, что мы уже начинаем чувствовать, Uh, уже на физическом уровне. И когда это переходит, там стресс переходит уже там, на наше здоровье, вот uh, по этому поводу именно начали больше об этом говорить, чтобы uh, на более ранних стадиях решать uh, вопрос вот именно с эмоциональным, в том числе выгоранием. Потому что от эмоционального выгорания, по сути, потом это приходит и к психическому.
0: Uh -huh. Хорошо. Давай вот еще пока не забыл: поговорим про людей, которые. Ну, хотят работать 24 на 7. И сейчас, ну, даже видно по вопросам, которые mm -hmm. нам присылали, э, происходит такая, как будто бы, стигматизация овертаймов, что mm -hmm. это абсолютное зло. Но иногда, иногда ты прям сам видишь, что если ты сейчас поработаешь побольше, то это принесет тебе плоды, которые, вот, ну, на которые ты рассчитываешь. Либо... И задача тебя, вот не знаю, я там на прошлой неделе сидел до ночи mm -hmm. на работе, просто потому что мне было интересно вот, mm -hmm. докопаться до истины, найти, что там, почему, как. И, и я не считаю, что это какая-то ну, какая-то сильная беда для меня. Правильно ли это, я так считаю? То есть, ну, mm -hmm. насколько, насколько легальны вообще переработки, если тебе хочется перерабатывать, и насколько сильно они влияют на вот эту ситуацию с выгоранием?
1: Uh, тоже вопрос, наверное, очень такой значимый для данной темы, потому что ну вот само, само понятие выгорания, да, эмоционального выгорания, оно uh, имеет определенный ряд стадий, да, которые, по сути, проходит каждый человек. На любой стадии uh, все эти вопросы можно разрешить. Когда мы не замечаем каких-то своих посылов в формате того, что там усталость какая-то накапливается, да, когда мы не замечаем каких-то признаков, которые, вот мы сейчас тоже об этом тоже это затрону, которые свидетельствуют о том, что надо остановиться в данный момент, да, там переключиться вовремя чтобы не доходить там до да, уже к окончательного выгорания, когда ты уже не можешь... Там, мало того, что возникает раздражение к окружающим, да, там, к коллегам, к сотрудникам, когда у тебя появляется мысль вообще, зачем я это все делал и почему меня так не оценивают, не недооценивают, а да, не в формате оплаты труда, не в формате в целом какой-то нужности и значимости на работе. Но, по сути, вот первые, первая стадия вообще самого выгорания она называется вот как раз расцвет. Она называется вот такое легкое, легкое воодушевление работой, в том числе, когда вы активно погружены в то, что вы делаете. Вы активно погружены, такая влюбленность, да, медовый месяц еще и называют. Когда вы погружены вот в то, что вы делаете, вас драйвит то, что вы делаете, что вы 24 на 7 работаете в формате над каким-то проектом, над какой-то важной задачей, где вы видите результат, что, где вы видите, что это приносит вам успех, признание коллег в том числе, да, там, где вот вас это настолько драйвит, что вы начинаете понимать, что так, раз у меня это получается, раз это приносит результат, раз это интересно и нравится другим людям, я буду больше вкладываться в то, что я делаю. И вот процесс работы, ну, там, знаете, от, от стандартного 8-часового рабочего дня Цифра, кстати, тоже абсолютно не случайна. Выбрано такая оптимальное количество времени, которое человек вообще, по идее, может уделять и быть продуктивным работе. Поэтому 8 часов там, в ходе определенных долгих исследований выбрано на самом деле не случайно, причем там с перерывом. Все это учитывалось, исходя из определенной эффективности работы и продуктивности человека, да, и, в принципе, его внимание, да, то есть сколько он может уделять внимания, какая есть переключаемость, вот всех этих познавательных процессов, они были учтены в том числе в этой цифре. И когда человек, понимая о том, что он, у него все классно получается, он на драйве, он с воодушевлением берется за свои задачи и постепенно начинает, получается, из условно 8 часов переходить в постоянный рабочий день. Когда для вас работа – это еще и хобби, то, безусловно, этому отдается больше количество времени. Но если мы, так скажем, не видим в этом возможности, там некоторые, я знаю, не спят, я тоже, в принципе, этим бывает грешу из-за того, что, блин, ну это же так классно, это приносит результат, блин, ну вот я все, все свои силы сюда кину, да, для того, чтобы, ну, понимать, что вот я, вот где я нужен, да, вот, вот что меня, так скажем, тоже в жизни цепляет и приводит к, к нашей такой всеизвестной пирамиде масло, да, самоактуализации. Но в момент, когда человек все-таки да, начинает пренебрегать вот тем, что слушай, надо там поспать, выдохнуть, переключиться на другую деятельность, возможно, тоже постараться как-то тоже найти деятельность, которая будет отличаться от того, что он делает, чтобы опять же, да, там какого-то эмоционального срыва не было он может перейти дальше на вторую стадию. И вот там, где уже накоплена усталость, будет постепенно переходить в такое стрессовое, стрессовое напряжение, я бы так сказала. И вот, вот этого баланса, если нет, да, если все-таки он отдал больше, чем он, он, возможно, в этот момент получил, вот, этот способ выгорания, он может быть запущен. Он может уже, вот такой точка отчета может уже начаться.
0: То есть если я правильно понял, когда мы работаем больше 8 часов, это все равно, что мы едем по дороге и начинаем превышать скорость. То есть это вроде еще не, ну, не авария, но первая предпосылка для аварии.
1: Тут, тут больше, если мы понимаем, даже дело не в конкретно в 8 часах, тут если мы понимаем, что наша работа э, настолько для нас важна и приносит, она приносит нам положительное да, подкрепление, результат того, что там успех, тогда мы начинаем работать больше. Да? То есть uh -huh. если есть вот эта отдача она, на, на этом период, в этот период времени, если эта отдача есть, если есть признание коллектива, если, есть, например, пошло повышение по работе, Пошло тоже, там, возможно, вам доверили более там, такие сложные, но для вас очень интересные задачи, вы видите, то есть, да, там, как, как воспринимается человеком в формате поощрения, да, что не доверяют, я уже выполняю более сложную работу, значит, я нужен, важен. И мы начинаем вкладываться и все свои силы тратить на это. И когда в этот момент очень часто...
0: Отдавать.
1: Да, 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 да. И в этот момент очень часто мы начинаем, э, ну, извините за простоту слова, забивать на все, что происходит вокруг нас. И мы вот все свои ресурсы направляем только на одну область, на область работы. Над проектом, над задачами. Начинают постепенно да, там, снижаться отношения с близкими, с друзьями, нам некогда. А некогда это возникает в том случае, когда мы понимаем, что эта сфера нам дает результат а друзья, близкие, знакомые, нам отношения с ними стали настолько обыденными, что мы оттуда, ну, какого-то положительного, да, там, положительных эмоций не получаем. И вот, mm -hmm. вот в таком, в такой системе, так скажем, каких-то своих пересмотров, приоритетов, получается, и запускается в выгорание.
0: Хорошо. Давай рассмотрим эту ситуацию немного с другой стороны. Нам нужно, вот, не mm -hmm. знаю, у тебя там кредит, какие-то ну, сложные жизненные ситуации, и ты реш... ну, считаешь, что если ты сейчас поработаешь, это поможет тебе выйти из этой сложной ситуации. Ну, например, ты попала в лабу в какую-то, там mm -hmm. из нее выйдут только те, возьмут на работу только те, кто там лучше себя покажет, и ты решаешь, что вот, мне нужно mm -hmm. вложиться и показать себя лучше всех, вот обязательно это очень важно для меня. Как при этом не... Ну, что нужно делать, чтобы не выгореть при этом, чтобы не получилось так, что тебя взяли, а тебе уже это все и неинтересно, и не надо. Mm -hmm. Что мы можем сделать, посоветовать.
1: Ну, опять же, да, это знакомая история, честно говоря, тоже, и когда сам вкладываешься в какие-то курсы, когда ты понимаешь, зачем тебе это, да, тут, тут наверное, важна вообще мотивация, то есть для, для чего тебе это надо, если ты понимаешь, что эта деятельность, которая, благодаря которой ты вкладываешься, приносит тебе результат, и ты знаешь, что тебе нужно, вот, например, какой-то период времени потерпеть и показать максимум своих усилий, и человек начинается, да, там активно как-то погружаться, потому что я знаю, что ребята, бывают там, тоже, опять же, не спят, много чего нужно изучить, много чего нужно, так скажем, освоить за этот период достаточно такого короткого времени. И они вот по максимуму потом, вот, единственным желанием их становится просто поспать, да, просто поспать, чтобы никто не трогал, и вот не было каких-то таких жест, жестких гонок за каким-то успешным успехом. Здесь, если, опять же, процесс выгорания – это такая история постепенная. То есть если мы, условно говоря, там, активно потрудились, и при этом, там, допустим, там, даже раз в неделю, да, там, например, курс составляет 6 месяцев. Если мы все 6 месяцев будем без выходных работать, учиться, да, там, читать книги, какую-то дополнительную литературу, смотреть в том числе какие-то видео, да, связанные именно с этой темой, и все, да, то есть на этом остальные сферы уходят просто, так скажем, проходят мимо нас параллельно, это может привести к выгоранию. Если мы же даже там, ну, отдавая свои силы конкретно там, не знаю, на постижение этой темы, курсов, либо еще чего-нибудь... Если мы понимаем, что там, стоп, там, например, неделя прошла, надо немного отключиться, переключиться, потому что, во-первых, это уровень, ну, стресс растет. Кстати, положительные и отрицательные эмоции, по сути, для организма – это тоже стресс. Поэтому реагировать психика может по-разному. Но если все-таки, ну, вот он, например, неделю вкладывался силами, да, потом у него был какой-то может быть, отчет, может быть, там, не знаю, скрининг вот этого модуля, который он прошел, к примеру. Если он понимает, что результата нет, вот здесь начинается, да, опять же, там, это запускается по накопительной системе. То есть, по сути, выгорание — это когда нет ничего положительного в ответ. То есть мы отдали, выложились, но ничего в ответ не получили. А когда мы активно, например, вкладываемся для того, чтобы закончить успешный курс, и мы понимаем, что это временное явление, мы даем себе передышки в течение этого времени, тогда, ну, такого состояния даже может и не возникнуть. То есть мы понимаем, так, стоп, подождите, там, шесть дней, допустим, я там активно поработал, надо себе дать возможность, даже не себе, как просто, знаете, как, потому что тоже люди, многие считают, что это день, ну, впустую, да, то есть если мы отдыхаем, мы, получается, день впустую. Мы начинаем, опять же, там, самобичеванием заниматься, чувством вины, что ничего полезного в этот день не произошло. Если все-таки такие дни есть, это нам позволяет немного снизить вот этот уровень напряжения и немного, так скажем, сберечь свою психику от постоянного такого стресса, там, изучения, самообразования постоянного, либо там каких-то проверок и дедлайнов.
0: Понятно. И что еще хотел спросить? Вот что-то забыл, забыл, что хотел спросить. Что-то про то, может быть, какие-то советы, как, как понять, то есть если выгорание, это когда мы отдаем больше, чем получаем взамен, как вообще оценить, сколько мы можем отдавать, ну, вот какое-то свое собственное состояние, чтобы попытаться оптимизировать, то есть чтобы отдавать много, но не слишком много. Я имею в виду, чтобы вот как понять, шесть дней поработать и mm -hmm. один день отдохнуть, этого достаточно? Или, может, шесть с половиной лучше?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, здесь на самом деле такой вопрос очень индивидуальный, потому что, знаете, сейчас тоже тема очень актуальна прошла по поводу ресурсов, да, там я в моменте, я в ресурсе, да, там песня эта даже уже активно разошлась по интернету. Но вот в момент я в ресурсе, и я не в ресурсе. Для меня, честно говоря, эта тема была раньше очень такая, думаю, боже мой, ну, если тебе надо сделать, то, конечно, ты возьмешь и сделаешь, да, там, ну, оставишь вот эти все, там, не знаю, отвлекающие факторы, не знаю, телефон отложишь в сторону, потому что тебе просто нужно это сделать, да, какой то такое вот... Вот внутренняя установка. По сути, если человек знает себя, если он знает, например, что, ну, допустим, там больше некоторые там тоже еще какие-то биологические ритмы могут учитывать, да, там кто-то продуктивен утром, кто-то продуктивен вечером, вот если он понимает в какой-то момент немножко, так скажем, прислушивается к своему организму и к тому, что так сейчас надо просто остановиться и, да, там, переключиться, потому что либо просто там выдохнуть, пойти просто пять минут пройтись, да, там, не знаю, либо если на удаленной работе, соответственно, там, в другую комнату, просто даже там сменить обстановку, и, либо если чувствует, то можно просто на прогулку выйти, на короткую, да, там, немного просто почувствовать да, себя, себя как-то более спокойно, вот это необходимо сделать. Э, вот Вопрос психики, наверное, и отношение к психике, и отношение, наверное, больше, как вы переживаете стресс, поскольку кто-то может воспринять, ну, да, кто-то более устойчив к тому, что происходит вокруг кто-то подвержен большему влиянию вот этих эмоциональных факторов, которые имеют место быть. И здесь, наверное, вот, вот это чувствовать, умение чувствовать себя, понимать, когда следует остановиться, понимать, когда это может повлиять в том числе там, на твое здоровье, потому что ты как сумасшедший несешься на, вот, для, на работу, на результат, да, за результатом, в догонку, так скажем, за успех. Опять же, да, там это выражение «успешный успех» когда мы начинаем себя еще сравнивать с другими, да, мы можем очень часто забывать о каких-то своих, например, каких-то особенностях вот именно реагирования на стресс. Потому что кому-то нужно, там не знаю, для кого-то, кстати, например, там напряженная работа не является стрессом, а кто-то, может, там, после пары дней уже не, мог, не может себя чувствовать нормально, комфортно, он там не доспал один час и уже ну, чувствует себя очень плохо. Поэтому тут важно прислушиваться к организму, как вы реагируете на стресс. Поскольку кому-то 8 часов – это нормально, кому-то нужно в течение этих 8 часов делать перерывы 2 часа, к примеру, да, там, и, и как-то быть, потом возвращаясь, да, быть более продуктивным, к примеру. Кто-то разбивает свой день на какие-то тоже там, отдельные деятельности, кому-то так проще строить свой день. Здесь в зависимости все-таки от вашей способности реагировать на такие стрессовые ситуации от того, насколько ваша нервная система устойчива, в том числе именно иммунитет устойчив. Потому что, например, когда на первом этапе мы так горим тем, что мы делаем, иммунитет тоже начинает, ну, он мобилизируется. да, То есть все свои силы он тратит на то, чтобы помочь нам достичь того, чего мы хотим. Но если мы, так скажем, начинаем, ну вот усталость постепенно накапливается, мы постоянно его мобилизируем, мобилизируем, рано или поздно иммунитет не выдерживает. И здесь нет такого показателя, там, например, больше я 8 часов проработала, либо, там, например, я проработал 12 сегодня. Знаю, что те, кто переходит на удаленную работу, очень часто говорит о том, что реально этот, ну, график, он немного размазывается по времени. Но здесь больше виноваты, наверное, отвлекающие факторы, которые имеют место быть, либо, например, если нет возможности уделить, там, полно, полноценное какое-то место выделить для своей работы, чтобы условно, там, комната превращается для работы, комната для сна, какую-то либо зону отдельно выделить для того, чтобы можно было, опять же, там, встать со стула, переключиться на что-то другое и при этом вернуться, да, не давать себе там тоже расслабиться как -то сконцентрироваться на деле. Поэтому больше тут про ваш организм, про особенности реагирования психики и тоже, опять же, переключаемости вашего внимания чтобы работа не была, вот если вы работаете, например, 4 часа, чтобы это было допустим, только работа, но потом вы понимали, что нужно переключиться на что-то другое, да, немного просто перевести взгляд на другой предмет, сконцентрироваться на том, что вы делаете, например, но в другой области, но чтобы это не превращалось вот в, 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 только в 16 часов, допустим, да, там вы там сегодня просто 16 часов просто, ну, условно, тупо работали. Еще вопрос же играет, наверное... Ну, можно просидеть на стуле 16 часов, да, и при этом не сделать ничего, а можно поработать 4 часа и сделать, например, всю свою работу, которая была там на, на протяжении этого дня. Тут тоже расстановка приоритетов играет особую роль и, опять же, особенности реагирования вашей психики, потому что если такие стрессовые факторы очень часто повторяется изо дня в день, психика склонна не выдержать. Поэтому, опять же, тут, тут важно относиться к себе бережнее и чувствовать, когда, когда стоит сказать себе, пора остановиться.
0: Слушай, ну вот в твоем в этом всем рассуждении прям красной линией проходят такие, mm -hmm. что ли, самодиагностики, что нужно вот какой-то каждый момент остановиться и проверить себя, mm -hmm. понять, что ты чувствуешь и принять решение на основе этого. Я хотел бы спросить, как, ну, как, что ли, организовать эти проверки и на что нужно обращать внимание, когда ты... То есть, ну, понятное дело, что некоторые люди прям знают, что вот, если я там не улыбаюсь, значит, что-то не так идет. Но в целом, когда ты под какой-то задачей, там, ну, в какой-то стресс, у тебя там, может быть, какие-то заказчики нерадивые mm -hmm. или там какая-то ситуация сложная, а прот упал. И ну, что-то может восприниматься и нормально. Ну, так, настроение не очень хорошее. На что нужно обратить mm -hmm. внимание? И, да, и как это организовать? Это там по будильнику надо каждый день там, в 10. Что я чувствую mm -hmm. сейчас? Или как?
1: Но здесь, на самом деле, больше, наверное, речь идет о приоритизации задач, да, того, что нам нужно делать. В первую очередь, там, например, есть какие-то действительно обязательные какие-то задачи, которые необходимо выполнить, неважно, там, даже войти, либо это не войти, потому что, по сути, если твоя работа состоит только из каких-то, более рутинные задачи. Рутинные задачи мы чаще всего оцениваем как задачи, которые, ну, более автоматические для нас уже, да, там, возможно, там, со старта они были интересными, но поскольку мы там растем профессионально в том числе, да, там, навыки новые появляются, нам очень, ну, когда это дел... мы начинаем делать это автоматически, да, там, механически, можно сказать, тут возникает вопрос по поводу того, что все-таки чего в нашей работе больше? Знаю, там тоже был вопрос, связанный с тем, что все-таки там расстановки приоритетов, как правильно да, выстроить свой день. Я там, поскольку, да, там рутинных настолько много, что, я там, не знаю, скорее всего, это приведет как к выгоранию. Соответственно, можно и сказать о том, что если мы понимаем, что в течение дня Например, у нас больше сегодня, допустим, там есть какие-то ну, встречи, какое-то общение, не знаю, там, с заказчиками. Нужно выделить из этих задач то, что, возможно, нам дается сложнее всего, либо ну, вызывает определенные какие-то негативные реакции, да? то есть нам не хочется это делать. Возможно, нам хочется как-то понять, разобраться больше в теме, либо это требует большего времени для, там, не знаю, именно получения ответа на эти вопросы тогда, да, здорово, классно можем как-то это оценить, и в том числе оценить, сколько времени, да, там реально подойти к вопросу, сколько времени на это потребуется. Тут же, опять же, еще про уровень амбиций, да, потому что многие берутся настолько много на себя задач и не могут остановиться, исходя из того, что ну как это я и не сделаю, а потом, когда смотрит свой, так скажем, такой чек-лист, что нужно сделать план на день, да, там и, и понимают, что этого слишком много, и я не выдерживаю, и у меня на этом фоне уже стресс, потому что там есть по-каждому жесткий дедлайн, то это приводит к дополнительному такому негативу: о том, что мало того, что это уровень амбиций, неудовлетворенный, и, с другой стороны, задачи не сделаны, да, то есть это такая репутация пострадает там в отношениях и в глазах других людей. Поэтому э, нужно понять вообще, вот в вашей работе сейчас больше чего? Каких-то рутинных задач, либо в, в целом есть, есть, конечно, рутина, потому что она есть в каждой работе. И э, какие задачи все-таки вам хочется там выполнять больше, а какие меньше? Либо их чередовать, либо сначала рекомендую, да, там, их... Ставить, наверное, не наверное, ставить первыми, потому что чаще всего либо руки до них не доходят, и вы постоянно их откладываете, потому что знаете, что это для вас дается просто, либо, так скажем, тоже выделить себе время для решения таких задач, но при этом ну, не отвлекаться как-то есть работа, которую необходимо сделать, есть работа, которая приносит нам какой-то результат быстрее, есть работа, которая требует вот реально посидеть, подумать, повникать э, и там как-то для себя разбить вот эти характеристики, чтобы это было, необходимое, ну, необходимо, важно, так скажем, сделать и показать какую-то тоже, опять же, свою эффективность.
0: Антон, если, uh -huh. если я посмотрю на свой календарь, я могу э, так понять вообще, к чему идет дело, к какому-то негативному развитию сценария или позитивному, все хорошо или нет. Но я, я наверное, про другое хотел спросить. Mm -hmm. Я про то, что вот я поработал день, да, mm -hmm. и, допустим, вечером прихожу и такой думаю... Ну, наверное, надо провести, провести какую-то самодиагностику. Это был вообще хороший день или плохой? Где mm -hmm. я сейчас нахожусь? На какой стадии выгорания я сейчас нахожусь? Вообще это для меня характерно в данный момент или вообще все идеально mm -hmm. проходит? Это так должно выглядеть? И ну, если так, то как мне понять, где я нахожусь в данный момент, насколько хорошее у меня сейчас психологическое состояние? Вот такое mm -hmm. у меня было. Ну, вот
1: такое. Поняла. Спасибо, что тогда уточнила. Возможно, немножко ушла в сторону чуть по поводу приоритетов. По сути, вообще было бы, ну, на самом деле, такой, даже вот многие мои коллеги тоже об этом говорят, что необходимо вот для того, чтобы правильно оценить какие-то свои силы, да, понять, что, например, сейчас нужно остановиться, необходимо в каждом дне уделять время для того, чтобы, ну, вот можно, по сути, задавать себе два основных вопроса. Вопросы чаще всего связаны с тем, что, ну, как мы оцениваем то, что мы делаем, да, и приносит это нам больше результата, либо это приносит нам вот какого-то все-таки уже какого-то негативного, ну, негативное отношение. Поэтому есть такие два ключевых вопроса. Сейчас тоже как раз тут много чего она себе записала, о чем следует рассказать, исходя из самой темы. Ну, во-первых, что, что я делаю в данный момент, да, то есть нравится ли мне то, что я делаю в данный момент, приносит ли это мне... Какое-то, ну, приносит ли это мне удовлетворение от того, что я делаю? Вообще, понять, это все-таки ну, настолько хорошо, что я делаю это охотно, либо это приносит ли мне то, что я делаю, радость? Ну, и такой основной вопрос, да, конечно, это нравится ли мне делать то, что я делаю? Второй вопрос – понять, для чего я это делаю. То есть, ну, для чего я условно учился там в университете, для чего я выполняю ту работу, которая имеет место быть, какой смысл есть в том, что я делаю. И нужно себе выделить, допустим, там, в конце дня, когда вы уже понимаете, там, какое-то, ну, что нужно немного, так скажем, переключиться на какие-то, там, даже элементарно, да, там, поужинать. Можно выделить себе время в каждом из дней и проанализировать. Слушайте, там, я как себя, там, ощущаю, чувствую, там, доволен ли я тем, как прошел день? Что я получил, возможно, от той работы, которую выполнил? Это какое-то самоудовлетворение больше, да, либо этом, в том числе там, либо вы ждете все-таки поощрения со стороны, со стороны других людей. Имеет ли действительно смысл в том, что вы делаете? Это вам приносит какое-то удовольствие? Либо сейчас у вас больше работы сводится к тому, что вы механически выполняете свою работу, вы недовольны, чем вы делаете, вы недовольны задачами, которыми имеют место быть. И сигналами здесь могут служить, вот как раз вот эти маячки, когда, ну, есть какое-то недовольство, раздражение, вам не нравится уже, например, вы не получаете удовольствие, например, от задач, которые ранее выполняли. Ну, допустим, там, вам не нравится общаться там, не знаю, с командой. Какие-то люди вызывают у вас больше раздражения. Вы там чувствуете странно, там, вроде как нормальная общальность, да, а сейчас вот у меня какое-то такое, ну, обиженность, либо недооцененность, либо раздражительность. Часто ли вы вообще, так скажем, в течение дня действительно концентрируетесь на задаче, либо у вас вся работа начинает идти более медленно, более ну, вот те задачи, которые получались, начинают идти, и, там, с точки зрения того, что, боже мой, опять это делать, да, и, соответственно, ваша скорость решения задачи, хотя вы ее, там, 10 раз делали очень быстро, она снижается, интерес снижается, нет вот этой самой внутренней самомотивации, да, что вы, там, настраиваете на то, что, там, эти задачи необходимо сделать, там, для того, чтобы не подвести команду, к примеру. Вот нету этого, да, там, опять это одно и то же, да, вот возникает вот это недовольство постоянно. Если эти чувства они постепенно накапливаются, то это тоже может постепенно подвести к тому, что ну, это при, привести к этому вот именно выгоранию. Поэтому необходимо выделять себе в дне какое-то время на такой самоанализ, на понимание, нравится мне это или не нравится, задавать себе эти два основных вопроса. Если вам проще, это можно делать каждый день. Если вам проще, это можно сделать, так, подытожить неделю рабочую. и, Допустим, в пятницу закончить, попробовать закончить свою работу вовремя, при этом как-то разобраться в том, что все-таки это классно, то, что я делаю, это мне приносит удовольствие. Либо я, может быть, пока все это делал, заб... ну, забыла о своих остальных сферах, там про своих родных, близких, и, по сути, занимаюсь только работой. Если мы все ставки делаем на работу, то рано или поздно к хорошему это ничего не приходит. И нам нужно отойти от мысли о том, что то есть я живу ради работы, да, либо ну, даже какого-то отклика обратно вы не получаете. Это тоже говорит о том, что это, опять же, сигнал задуматься о том, что все ли вы делаете правильно, есть ли вот такой посыл, формат, исходя из того, что вы делаете. Поэтому... Время для себя, время проанализировать. Это можно делать в каждом дне. Почувствовать, каких эмоций в дне у вас больше, да, там негативных, позитивных. Приносит ли удовольствие сдачи, которые вы выполняете. Либо вы, наоборот, чувствуете, что это уже перебор. Или хочется каких-то, может быть, более изменений. Но, опять же, нужно в этом себе признаться. Там Либо я устал, и нужно там, передохнуть. Либо, так скажем, эта деятельность вообще мне не приносит результата. То есть тут, тут Слушай, нужно ну, разобрать.
0: Угу. Это же ведь... Вот если так подумать, мне кажется, совсем непросто. Не просто правильно интерпретировать, что ты сейчас чувствуешь. Потому что вот ты говоришь, э, допустим, я так чувствую, что я выполняю mm -hmm. рутинную работу, мне она не нравится, хочу поменять. Дальше я начинаю думать о том, что это мне нужно, например, поменять проект, там, пройти mm -hmm. какие-то собеседования. Вот собеседования у меня сразу негатив вызывают. И, ну, я думаю, так, что-то мне еще uh -huh, хуже uh -huh. будет. Или там какие-то что-то новое выучить. И ты такой думаешь, блин, это uh -huh. так тяжело, у меня может не получиться. Ну, короче, сплошной негатив. И uh -huh, так uh -huh. ты уже начинаешь думать, так может быть, ну, и не все так плохо. Тут, конечно, рутина, но, по крайней мере, такая знакомая uh -huh. рутина. Как вот с этим жить, бороться?
1: Ну, я согласна. Самая сложная работа — это работа над самим собой, потому что осознать то, что мало того, что мы не всегда себя сами нормально, хорошо знаем, да, тут еще и понять, ну, а мне это вообще как, заходит или не заходит. У разработчиков в том числе, да, там, по сути, в сфере IT бывает... Знаете, вот начинается все, наверное, с вопроса, ну, вот вообще, почему я пошел в IT. Вообще причины появления, да, там, условно говоря, меня в этой сфере. Если это была, был вопрос связанные с тем, что я хочу удовлетворить там только свое финансовое положение, и, ну, очень часто из года в год таких ребят все-таки становится больше. Это не плохо, не хорошо, просто если это единственная причина, то, чем я занимаюсь здесь, то чаще всего это тоже может привести к выгранию, потому что человек, рано или поздно удовлетворяя свой определенный уровень финансовый, он понимает, что ему задачи, которые он выполняет, не приносят ничего. Соответственно, если он понимает, что ты ему еще дает, например, самообразование, ну, вот он может постоянно обучаться, ему интересны сами технологии, да, там, ему интересно, там, немного попробовать себя, там, с разных сторон в этой сфере он выбирает для себя какие-то приоритеты, исходя из, в целом, чем он хочет заниматься. Если это перекликается, то это здорово, круто. И даже вот то, что он делает, но при этом переводит немножко в структуру, когда этого уже становится слишком много, и некоторые ребята и проговаривают, да, там, исходя там, из практики, тоже, что для меня раньше программирование, допустим, это было ну, мой такой основной там, посыл, да, там, мое хобби, по сути. То, чем я жил, например, я работал, там, допустим, Работал там на другой работе, хотел перейти войти, IT, соответственно, это было вот все мое свободное время, я давал этому, потому что это меня как-то драйвило, и я понимал, для чего я это делаю. Вот если это снижается, да, там, если мы понимаем, что уже наша работа и наше хобби – это одно и то же, и вот мы рано или поздно этот вопрос встает. Том, что я чувствую вообще, мне это надо или не надо. Даже вот ответ на этот вопрос, нравится ли мне то, что я делаю, да, либо вопрос, связанный, есть ли смысл в том, что я делаю. И тут важно, наверное, тоже такой момент подсветить. Я всегда спрашиваю у ребят, подскажи, ты знаешь, вот какой результат должен быть в твоей работе, вот, чтобы ты знал, что все классно? И вот многие на этом, честно говоря, очень устопорятся, потому что как оценить, что у тебя классно получается? Вот, да, вот как оценить, что у тебя есть, ну, так скажем, что это твое? Да? Как оценить, что это, вот, ты кайфуешь в своей работе? То есть кому-то будет достаточно какой-то там, не знаю, взгляда со стороны, что его работа ценят, и он важен в компании. А для кого-то, например, там уровень роста его навыков, либо там предложение пройти сертификацию будет таким основополагающим. Поэтому тут бы вот про человека. Я понимаю, что вопрос сложный, да, определить там все-таки какие чувства у меня по этому поводу. Но, ну, под такой самоанализ очень будет полезным, там, под, понять вообще, это мое, не мое, на каком этапе я понимаю, что это не мое, там, может быть, проект мне уже не приносит того, что я хочу, а что я хочу? Что я хочу получить в своей работе для того, чтобы я понимал, что, там, мне это нравится. Там, если я хочу получить, например, одобрение в команде, окей, это одна история, тогда можно честно пообщаться по этому поводу, например, со своим, ну, руководителем, либо самому, извините за прямоту, напроситься на какой-то комплимент, понять, запросить фидбэк, понять, как я делаю работу, если мне, если приходит, ну, вот, обратная сторона, да, если к нам приходит положительный отклик о нашей работе, если для нас приходит какая-то похвала, одобрение, признание, в том числе, там, среди людей, и в том числе, если есть какая-то, ну, финансовый рост, понятно, есть какой-то, ну, вот, момент чередования отдыха и работы, тогда это более-менее проходит достаточно так стабильно у человека. Нет таких каких-то всплесков того, что я выгораю. Но если чего-то из этого всего будет не хватать, человек к этому приходит. Поэтому тут больше, наверное, самонаблюдение и э, вообще понять, в какие моменты, возможно, возникают вот эти ощущения. Там, мне не нравится, там, я хочу либо поменять проект, либо а что я хочу. Поэтому вот чаще всего даже вот в формате разговора, можно с HR, можно с ресурсным менеджером, но вот эти вопросы немного помогают немного, так скажем, вытащить вот на поверхность то, что для меня важно и что я не получаю, допустим, на проекте сейчас. Или я там отдаюсь а, на все 100, да, я не понимаю вообще, это классно или не классно, может, я вообще не то, что нужно, делаю. И мы вот очень часто даже в формате HR специалистов мы рекомендуем запроси фидбэк о своей работе от мнения людей, э, ну, от людей, мнение которых для тебя важно, да, там, может это быть темлит, может это быть, э, допустим, там, не знаю, ресурсный менеджер тот же, может, это будут а, какие-то коллеги, с которыми ты, там тесно взаимодействуешь. И вот, вот эта обратная связь очень часто человеку понимает, так, я вроде как на правильном пути, я делаю то, что нужно. Ну, и это такое, знаешь, еще такое свое свое своевременное получение, наверное, опять же, там понимания на значимости, нужности своей работы, потому что рано или поздно это наступает, в том числе в IT.
0: Понятно. Ответила
1: на вопрос говорил. или нет? Уточняю, все нормально. Тема такая очень масштабная.
0: Нет, у меня как бы была мысль о том, что... Я понимаю, похоже, почему в Америке популярно просто обращаться к психологу, даже если у тебя нет никакой что-ли травмы, там ты не знаю, родители не умерли, все хорошо, mm -hmm. но все равно сходить, потому что, ну, как ты рассказываешь, я пытался понять, насколько легко э,
1: определить э, это, да,
0: продиагностировать самого себя. То есть очень много э, что ли таких сложностей возникает из-за того, что э, ну, я уже рассказывал, что для того, чтобы что-то изменить, это еще mm -hmm. больше стресс, чем тот, который ты имеешь сейчас. И пойти на это, убедить себя в этом, что это ну, движение в нужную сторону, ну, я думаю, что очень непростая задача. Или даже понять, что с тобой что-то плохое происходит, тоже не всегда простая задача, mm -hmm. потому что, ну, вот, есть очень много всяких таких, что ли, ловушек, которые твой мозг сам себе устраивает. Mm -hmm. И иногда, похоже, что важно обратиться к психологу, просто чтобы... Там это, я думаю, что не обязательно, может быть, там, я не знаю, ходить mm -hmm. год. Просто, может быть, даже не с психологом, а просто говорить, там, не знаю, с женой. Типа, давай вот обсудим, что со мной происходит. И кажется, что это может довольно крепко помочь.
1: Это может помочь, особенно обратная связь от других людей, да, когда мы понимаем, что мы отдаемся, в, ну, там, полностью, да, одному какому то делу, детищу, но все равно рано или поздно со стороны люди тоже обращают на это внимание, и в том числе, да, спасибо, что ты это проговорил очень важный момент. Опять же, когда ты отдаешься полностью одному чему-то, у тебя точно начинает приседать все вокруг. То есть портятся отношения с близкими, портятся отношения, ну, внимание, они начинают тоже давать обратную связь, например, что ты стал, там, недоступным, ты постоянно, там, нервничаешь, психуешь, переживаешь, там, по поводу своей работы, да? то есть нет какого-то внимания, там, по отношению, там, к семье, к жене, там, условно, к детям, да, и к друзьям тоже нет времени, потому что нет времени на это. Нет времени, потому что человек не видит, что в других сферах он может получить вот ту отдачу, которая, возможно, ему была со старта в своей работе. И вот если какой-то вот поддержки со стороны этого нет, то, безусловно, человек начинает еще больше погружаться. И вот на таком, когда уже у человека реально появляется в это профессиональное выгорание, на, этом, на этой стадии очень часто может быть прослеживаться какие-то разрывы отношений. И это еще больше погружает человека в состояние такого отчуждения от окружающих что, ах, раз я там вложился, вроде как я для вас это делаю, да, как часто прилетает потом, так я же вроде для вас стараюсь. А по сути там он не уделяет этому должного внимания, и все переходит к тому, что там ты не уделяешь времени, мы тебя никогда не видим, да, и все это, вот эта обратная связь приводит к тому, что мы не можем понять, что, по сути, с человеком происходит. Поэтому какой-то такой баланс на поговорить в том числе, да, если есть поддержка со стороны других людей, если есть вот эта какая-то самомотивация, да, потому что люди, по сути, с умением сказать «нет», да, там конкретно, если там уже эта 50-я задача в их области, и он понимает, что он реально не может, ну, реально времени на это просто нет. Умение сказать вовремя – нет. Умение отстоять, возможно, свою какую-то точку зрения, либо даже фраза, связанная с тем, что я, с удоволь... я понимаю, что там эта задача, к примеру, я понимаю, что эта задача может, ну, я не могу ее выполнить без ущерба для остальных, но при этом я могу помочь разобраться в этом человеку, который из за нее возьмется. Даже, по сути, там, вы отказываетесь от ее выполнения, но при этом предлагаете решение, например, своему менеджеру. Даже вот в этой фразе уже будет какое-то больше к вам доверие, исходя из того, что вы четко понимаете, оцениваете свои какие-то ресурсы, и в том числе сможете уделить ну, более эффективно своим задачам, которые у вас есть на данный момент. Поэтому здесь и, с одной стороны, признание на, рабо на работе, поддержка команды, возможно, да, когда тебе говорят, слушай, ты, по-моему, вот бывает такое, что я знаю, что ребята... Нахватали задач разных на себя, причем это может быть как в проектной, так и в непроектной деятельности, да, там, в формате там, всего, всего юнита своего цел, в целом. Они начинают чувствовать, что я не справляюсь. И тут, во-первых, меньше критики, потому что человек сразу же видит плохое, а во время выгорания, кстати, замечать положительное в своей работе очень сильно притупляется. То есть мы не видим, что хорошего, мы постоянно видим, что есть нагрузка, мы постоянно видим осознаем, что есть проблемы с тем, что мы, нас не слышат, нас недооценивают, да, и вот это вот, опять же, такое, таким комом становится на наши такие тяжелые, рутинные, так скажем, ну, даже превращаются в такие рутинные дни, да, что, что мы уже недовольны ни тем, что мы делаем, ни тем, где мы находимся, А вот вовремя, но при этом вовремя не проговариваем, что нам нужна помощь, да, мы не проговариваем, что мы не справляемся, потому что в этом очень сложно себе признаться, и люди, я знаю, очень амбициозные, очень вообще тяготят тем, что, что они могут вообще об этом говорить. Поэтому здесь, наверное, хочется еще подчеркнуть: исходя из того, вот кто с этим не справляется, да, так скажем, может быть, немного подытожить вот ответ на этот вопрос. Это все-таки, когда. Вот э, такие признаками, там, стресс это являются и физические признаки, это эмоциональные, и поведенческие. Когда мы вот суммарно видим, что там есть какое-то определенное там, давление на нашу психику, по сути, там повышается давление, улучшается сердцебиение, мы начинаем думать о том, что мы там стрессуем, исходя из задач, которые у нас есть сейчас, какие-то, может быть, вопросы появляются там, со спиной, вопросы с желудком. Да, там это уже такие крайние проявления, когда мы понимаем, что мы постоянно там беспокойны, тревожимся за то, что мы сделали, или не сделали, чувство вины, самобичевание, какая-то агрессия по отношению к другим людям. Либо там, в формате поведения, да, там еще может быть чувство беспомощности, что я не справляюсь, я, наверное, неэффективен, я, наверное, ну нет какой-то да там востребованности там в команде, там, меня не ценят, меня не замечают, и зачем вообще я здесь работаю. Но при этом люди, которые уверены в себе Люди, которые получают более-менее такую адекватную обратную связь и оценку со стороны других людей, в том числе близких, что пора остановиться, пора переключиться, давай там, условно говоря, прогуляемся, давай выйдем, давай там подышишь хотя бы свежим воздухом и не будешь только, так скажем, работать. Люди, которые готовы к тому, что они могут ну как-то опираться на свои собственные силы, а не зависеть от мнения других людей, потому что это тоже очень важно, очень часто, по сути, этому состоянию могут быть неподвержены. Они немножко чувствуют то, что так, стоп, подождите, я понимаю, что сейчас всего много, следует сейчас там, мне сделать, вот, сконцентрироваться на вот этом, вот этом и вот этом, а дальше уже перейти к тому, что будет интересно, например, там, вне, вне проектной деятельности. И они вот чувствуют вот, немножко вот эту эмоциональную связь да, с тем, что нравится мне это, либо не нравится мне это. И вот это как-то обобщить, либо переключиться на что-то другое, чтобы вот эти ресурсы восполнить в других сферах для того, чтобы опять вернуться к тому, что я делал на данный момент. Скажу так.
0: Хорошо, я понял, с большего понял. Давай, давай наверное, переключимся на людей уже, уже находящихся на какой-то стадии выгорания. Uh -huh. Меня, если честно, вот прям интересует очень сильно вопрос. И насколько я понимаю, когда человек выгорел, ему перестает быть интересным то, что он делает. Я mm -hmm. на самом деле, вот прям это мой такой тайный страх, что мне в какой-то момент возьмет и просто переставит нравиться, вот не знаю, программировать, чем-то таким заниматься. Mm -hmm. Можно ли вернуться из этого состояния, обратимое ли оно? Или это просто вот единственное, что остается, это просто поменять профессию или что-то там, уехать на Бали, крабов выращивать?
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh, опять же, здесь идет речь по поводу ставок, ставок на работу. То есть это работа, по сути, это единственное, что есть в моей жизни, и я очень переживаю за то, если что-то пойдет не так, чем мне еще заниматься. Uh, посмотрите немножко вокруг и шире, в том числе, на свою область. В любом случае, в программировании есть много направлений, чем можно заниматься. И я знаю, что тоже ну, к определенному опыту, когда те же разработчики приходят к пониманию, что мне нужно выбрать, например, если он уже там сеньор, стать лидом, допустим, там, тим лидом, да, либо, например, выбрать там people management, либо э, развиваться как архитектор, к примеру он для себя уже понимает, что это будут разные полюса, да, там разные полюса деятельности. То есть кому-то это будет уже больше про организацию работы, про управление людьми, а та сторона больше, опять же, там, написание кода, больше техническое погружение вот, вот именно в структуру и, там, не знаю, может быть, там, как... Скажем так, ну, координация всех, всех систем работы, да, там, интегрирование всех, всего того, что, например, входит там в стек в формате проекта, да, там, ну, эта история, я думаю, уже там более понятна вам уже там глубоко, но страх от того, что мне в какой-то момент может не понравиться, по сути, это только основано на какой-то тревожности. Опять же, возникает вопрос, вы сейчас точно, ну, вы удовлетворены, чем вы делаете, что, что вы делаете на данный момент? Себ, себе вопрос, можно не отвечать об этом, так скажем, кому-то другому. Что, может быть, уже есть какие-то, ну, какие-то, может быть, появились, ну, факты, которые подтверждают то, что, возможно, вам это уже неинтересно. Либо это проект, который погоди, там погоди.
0: Сел... Я немного другое спрашивал. Э, смотри. Uh -huh. Вот э, я уже, допустим... Ну, думаю, что, типа, я могу выгореть, да, uh -huh. и думаю, ну, если, допустим, я после этого съезжу в отпуск и снова смогу восстановить назад, мне снова в какой-то момент начнет нравиться, я подумаю такой, ну, ладно, может быть, ничего страшного. Если я буду знать, что, ну, нету пути назад, и если что, мне это уже как-то раз разнравилось, то уже назад никогда не понравится, то я такой, типа, о, -о, -о погодите, я все... Овертайм и пока. Mm -hmm. Вот меня интересует именно этот вопрос: можно ли вернуться назад в состояние до выгорания?
1: Да, можно, потому что, опять же, выгорание это такое, ну, вот ст стадия, когда нам все нравится, мы кайфуем от того, что мы делаем, безусловно, можно. Посмотрите немножко шире на свою область, опять же, да, там проговорю. Это могут быть, быть какие-то дополнительные курсы и знания в этой области. Это могут быть, например, там, опять же, тот же уход в отпуск, ну, не обязательно выгореть и уходить в отпуск. Можно до этого момента отслеживать какое-то вот свое отношение к тому, что я выполняю свое дело, нравится ли мне это, потому что даже каждый ресурсный мен менеджер на... Ну, при встрече обычно стараются поинтересоваться вообще, как и задать вопросы, связанные с тем, что вообще вам нравится то, что вы выполняете, либо не нравится. И вот, по сути, это, является таким подспорьем, там, мне нравится даже для себя в голове прорисовать. Вот это вот это мне нравится, вот это не очень. И посмотрите, вернуться вот на этап, когда все классно, все устраивает, опять же, если вы понимаете, что вы получаете от этого результат, и ваша работа ценится. Опять же, это вот положительная обратная отдача от вашего проекта, от возможного увеличения дохода, либо, опять же, от признания вашей работы в коллективе. Поэтому есть... запрашивайте фидбэк. Если вы понимаете, например, что, ну, окей, я могу там это исправить, подправить, чтобы это было важно для других, и потому что, по сути, мы не только для денег работаем, мы работаем еще, чтобы наша работа приносила какую-то пользу. Если мы не видим в этом пользы, чаще всего это приводит к тому, что мы не видим смысла в той работе, которую мы выполняем. Соответственно, возвращаемся в свою работу, ищем, что нравится, что не нравится. Возможно, можно поменять проект, либо можно поменять сферу. Но, по сути, сферу меняют, когда уже есть либо какой-то потолок, либо мы понимаем и не видим, мы не понимаем и не видим вариантов, куда можно развиваться в нашей области. Это тот же план PDP: когда ваши задачи становятся для вас понятными, когда задачи становятся более, ну, так скажем, ну, уже приелись, так скажем, да, когда вы понимаете, что все вы выполняете механически, тогда идет вопрос, куда развиваться дальше. Вот если есть подпитка и понимание каждый раз, куда нам идти дальше в своей же области, то чаще всего перегорания тоже особо не возникнет. Единственное, тут важно будет балансировать между отдыхом и другими областями вашей жизни.
0: То есть ты хочешь сказать, что вот я такой, уже крепко подгоревший, мне говорит там кто-то, ну, вот у тебя там на сегодня такие-то задачи, а я просто физически не могу их выполнять, потому что мне так обрыдло все это. Просто ни лиц этих не могу видеть, ни кнопки эти на клавиатуре вообще. Просто вот ненавижу всех. И они такие говорят, ну, ладно, братишка, давай выведем тебя на сцену, вручим грамоту. Mm -hmm. Скажем, что ты на самом деле самый ценный, самый нужный. Жестко Немного слышать. поднимем тебе зарплату, там, не знаю, поцелуем в щечку. Mm -hmm. Не знаю, пожмет тебе руку самый-самый главный вообще из всех самых главных людей и скажет, братишка, давай пойдем с тобой в баню, ты мой лучший друг. И я такой сразу, о, какие замечательные кнопочки. Mm -hmm. <laughs> как мне снова нравится всем этим заниматься. То есть я вроде как получил довольно много, но мне уже все это, ну вот просто до сиреневой звезды. Делайте сами, что хотите, мне просто неинтересно. Я так себе это выгорание представляю.
1: Но в любом случае, на, на этой, ну, получается, когда уже совсем человек не может, ну, ему утошнит от того, что он делает, то, безусловно, ну, во-первых, точно ему нужно на какой-то период времени от деятельности своей отойти. Это однозначно и, ну, точно-точно. Есть же у нас там, форматик в формате компании, когда, ну, есть определенные какие-то более-менее долгосрочные отпуски, и в течение двух недель может не хватить, допустим, этого времени. Но тут есть такой момент коварный. Бывает, компании тоже отпускают либо на три, например, месяца, да, либо на полгода, даже там есть такие договоренности, когда можно уйти, например, зная, что такие компании есть на рынке, в том числе, чтобы не потерять человека-разработчика, который, возможно, очень был значим на проекте, предлагают вот такие долгосрочные отпуска. Они чаще всего не оплачиваются, потому что есть определенные тоже там в этом риски для компании, есть определенные риски там в формате безопасности, это, это организация работы касается больше. Но, по крайней мере, э если мы даже, например, если, например, разработчик, потому что были тоже в практике такие, такие примеры, когда человек хотел вроде там, переключиться, уйти со своей области и, например, там, считал, что ему трех месяцев хватит, то если мы не поставим план, что он будет делать в течение этого времени, в том числе план на отдых, в том числе план на то, чем он будет заниматься. Они, там, например, уйдет домой, просто будут сидеть и играть в компьютерные игры, и, по сути, ничего не изменится в его жизни, он просто выйдет и таким же и будет. Если не будет какого-то четкого плана, что с ним делать в этот момент, работы, возможно, если... Это уже, знаешь, такие крайние состояния, когда... По сути, все этапы недовольства, все этапы того, что он чувствует себя неудовлетворенным, возможно, агрессивным коллегам, агрессивным по отношению к другим людям. Это такая да, уже четвертая стадия, когда уже ничего не сработало, он себя не услышал, он себя уже, так скажем, не принял, исходя из того, что с ним происходило, и нужно было вовремя переключиться и от этого отойти. Все это, безусловно, опять возвращаться к тому, что он такой цененный, и такой важный, по сути, нет смысла. Поэтому точно нужно переключиться от этой области и понять, что ему важно, что ему нравится в работе, чего бы он хотел дальше. И точно стоит взять какую-то паузу вот именно конкретно в этой деятельности и дальше уже понять, если ему это откликается, если он действительно то, чем он хотел заниматься, и, в принципе, ему область устраивает, тогда немножко посмотреть шире, возможно, либо менять проект, либо уходить, менять саму, не знаю, атмосферу. Если он чувствовал себя недооцененным, потому что получается, что... Накопившийся, получается, что накопившийся опыт, который у него был в течение всего этого времени, негативный опыт, он, получается, привел к тому, что он совсем уже не хочет выполнять то, что он делал. И возвращать его, опять же, в эту реальность, когда он не получал, ему казалось, что все пошло не так, его не любят, не ценят, и он незначим, да, этот известный recognition наш, от которого многие, к сожалению, руководители отказываются, исходя из того, что это не наша тема, а кроме денег ничего людей не вдохновляет. Вдохновляет. Просто вовремя непроведенный разговор очень часто приводит к тому, что мы теряем специалиста и не даем ему каких-то вариантов, что можно с этим состоянием делать. И даже вот эти длительные отпуска могут ни к чему не привести. Он приходит, опять же, ненавидит то, что он делал, свою работу в том числе. И рано или поздно он либо уходит из компании, либо переходит в другую сферу, потому что ему тошнит от того, чем он занимался. Поэтому а здесь важно, во-первых, выдохнуть, переключиться, уйти в отпуск, либо долгосрочный, он точно нужен, потому что это уже... На этом этапе обычно уже все влияет на организм. Уже вопросы со здоровьем могут начаться потому что крайние проявление недовольства рано или поздно переходит в такая психосоматика, да, так называемая, когда мы уже чувствуем это состояние внутри, когда на нас ноги не идут, да, когда мы ненавидим все, что мы делаем, когда мы не видим положительного в том, что происходит уже в обыденных каких-то вещах. Поэтому... Здесь три варианта. Во-первых, уйти в отпуск, во-вторых, нам необходимо переключиться на какую-то другую деятельность, абсолютно не связанную с работой, отключиться вообще от той сферы, которой вы занимаетесь, потому что, ну, чтобы не провоцировать лишний раз такой, опять же, там, стресс для организма. И э, в этот момент уделить уединиться с собой, разобраться со своими мыслями, возможно, если требуется помощь специалистов, признать то, что я сам не справляюсь, и мне действительно нужно обратиться к кому-то, там, психологу, психотерапевту. Тут уже не имеет значения и, и понять все-таки, как быть дальше для того, чтобы, ну, как, как с этим состоянием справиться. Но помните, что в любой в каждой работе абсолютно это идти либо не идти, наступают такие моменты когда нам просто уже, ну, набрыдло то, чем мы занимаемся, так скажем.
0: Ну, класс, И... вот я хотел... Прости, mm -hmm. что перебиваю. Да-да-да, все хорошо, а, перебивай лучше. Вот... я
1: тут могу долго да, говорить. Да, вот
0: я вот уже, допустим, на этой самой стадии, когда просто, не знаю, хоть за руки, за ноги выносите, мне абсолютно все uh -huh. равно, что у вас там, какие идеи, какие у вас желания, мне просто неинтересно вот вся эта деятельность, что вы там мне предлагаете. Работать. Я договариваюсь, конечно, да. да, на там, на три месяца отдыха. Угу. Прихожу домой, включаю ведьмака такой и начинаю играть. Но, и ты говоришь, что это не поможет мне. А что поможет?
1: поможет чаще всего вообще выйти наконец-то на улицу и посмотреть на мир вокруг, вообще, что происходит вокруг и те состояния, которые имеют место быть. Потому что, по сути, вы работали за компьютером и вернулись домой, работаете за компьютером. Ничего не поменялось. По сути, сути то, что надавило на ваш мозг, по сути, вы как сидели на стуле, так и сидите. Поэтому в любом случае это не то, что нам нужно в данный момент. Поэтому важно, во-первых... Немного привести мысли в порядок, поэтому отвлекаться. Найти то хобби, которое может вас вдохновлять, даже если оно, возможно, не будет связано с каким-то результатом. Ну, допустим, там можно освоить какой-то другой навык. Да. Во-первых, так скажем, отвлечься. Сначала там пройдемся тогда, тогда так более-более системно. Отвлечься, возможно, как какие-то прогулки, в том числе, да, да, там с близкими, время с близкими, опять же. Обратить внимание на то, чем, может быть, какие-то есть обновления в сфере. В технологиях это уже позже мы оставим, мне кажется. Больше здесь найти хобби, то, которое нравится, развивает, то, которое возможно, это то раскроет ваши какие-то действительно какие-то сильные стороны, которые поможет, наверное, вернуться к тому, что вы так долго хотели, в чем интересно разбираться. Либо я знаю, что некоторые программисты вообще уходят и там занимаются потом, не знаю, сельскохозяйственной работой, либо там кто-то давно мечтал построить дом и начинает этим заниматься. Истории очень, кстати, частые. Кто-то, начинает там, хотел побыть в горах, уезжает, и пытается там покорить, да, там Эверест условно. Нужно Может, найти я понимаю вот
0: этих людей. Ну, отдушину. Хорошо, я, mm -hmm. я уезжаю на Бали, начинают там выращивать крабы. Проходят, mm -hmm. Крабов проходит три месяца. И mm -hmm. мне нужно возвращаться. Я с большим недовольствием возвращаюсь. Ну, потому что, я не знаю, деньги все потратил на крабов. И тут, возможно, я продолжаю mm -hmm. как-то себя там дома в аквариуме этих крабов выращивать, и мне это нравится. Но в то же время я хожу на работу, и мне это получается то есть от того, что я начал выращивать крабов, мне больше моя работа нравится не стало. Mm -hmm. И получается такая ситуация, что я вроде как ну, занимаюсь чем-то не особо любимым, ну или, по крайней мере, что мне было раньше, очень нравилось но сейчас почему-то не нравится И как мне, собственно, сделать, чтобы нравилось то, потому что крабы, mm -hmm. я считаю, что это не очень перспективно, может быть, кто-то другой. Mm -hmm. И, то есть, с одной стороны, у меня есть мозг, который говорит такой, типа, что вот, чувак, тебе нужно бросить этих крабов и снова mm -hmm. там учить какой-то язык программирования. И есть mm -hmm. сердце, которое говорит, боже, крабы – это лучшее, что есть на самом на свете. И почему я думаю, ну, пускай я не буду никаких денег получать. Mm -hmm. Главное, чтобы крабы были выращены. Как быть вообще?
1: Хорошо подметил. Спасибо тебе большое, что ты, так скажем, тоже не даешь уходить в сторону и все-таки возвращаешь к реальности, поскольку, наверное, иногда кажется это очень идеальным, да, там, ответ на вопрос кажется очень идеальным, так все легко и просто. Но на самом деле, по сути, к стрессам приводит по сути, не сама работа и даже не не само дело, которым ты занимаешься, не задачи, которые ты выполняешь, а твое отношение меняет отношение к тому, что ты делаешь. И по сути здесь необходимо, опять же, не придавать столько значимости вот именно, ну конкретно в данном случае, это работе. То есть воспринимать как деятельность, которая может меня переводить к успеху, помогать да, помогает достигать какие-то цели моей жизни. И когда работа становится частью жизни, а не полностью этой жизнью. Когда мы немножко расширяемся, да, там, уходим от 24 на 7, мы понимаем, что есть еще какие-то другие занятия, которые мне интересны. Когда наша жизнь не только про работу, тогда от выгорания проще и легче отойти. И смириться с ним да, там проще. Безусловно, даже спустя в том-то дело, я почему-то проговариваю, что перед тем, как человек уходит в длительный отпуск, необходимо оставить план действий, что он будет в этом отпуске делать. Я помню, в том случае мы так и сделали. Мы составили план, но... К сожалению, разработ... ну, вот некоторые ребята до этого и не дошли. То есть они как вот, по сути, там, он, ну, мы там распланировали, в том числе было время и для ничего не делания, особенно в первые, первые там, пару, я бы сказала, даже пару недель однозначно, потому что важно было, чтобы человек немножко сконцентрировался на, просто просто на том, что хочу, что то и делаю. Потому что чаще всего эти моменты проседают. то что мы там учимся, мы там слушаем много чего, да, и, по сути, отдыха это не ведет. Поэтому э, здесь важно, наверное, понять и все-таки как-то поменять, повлиять на свое отношение к тому, что происходит. Если необходима помощь, я и честно об этом сказать, что я сам не справляюсь, и как-то тоже эту помощь получить, и быть готовым в том числе это менять. Потому что если мы надолго остаемся в состоянии того, что нам все не нравится, это приводит и к депрессиям тоже, и затяжным достаточно. Если мы, мы осознаем и можем этим управлять, то это чаще всего приводит к тому, что мы начинаем понимать, все-таки хочу я в этом оставаться и развиваться дальше, либо не хочу. Но частная история, кстати, вот всего этого завершается тем, что люди все равно потом выходят в свою деятельность, но при этом они уже знают себя больше и начинают понимать, что мне, например, там вот этому делу я могу уделить, например, столько-то времени, да, там, в формате работы, там, да, ответственно подойти к задачам, и вопрос, это остается, но они уже начинают uh, заниматься тем, что, возможно, их может переключать во всей этой истории. То есть ищут себе какие-то занятия, которые их разряжают, uh, начинают заниматься кто-то спортом, потому что стресс – это напряжение в мышцах, и в том числе, которое приводит и к нервному состоянию, если есть выход этих эмоций, даже если вы недовольны долгое время своей работой, если есть выход этих эмоций ну, во внешний мир, желательно, конечно, не надо никого убивать, а как-то это все-таки эту энергию преобразовать что-то хорошее. Там, опять же, заниматься спортом, почему так ну пиарит здоровый образ жизни – потому что, по сути, у вас снижается уровень вот этого напряжения внутри, вы отдаетесь там, в это, этому во время занятий, вы начинаете видеть больше хорошего, потому что там, да, там вы получаете там, этот гормон счастья, начинаете больше положительного видеть то, что происходит вокруг. То есть надо постепенно начать менять, во-первых, свой режим дня, во-вторых, надо пересмотреть свое отношение к работе, Понять, что работа, по сути, это отдельный проект проект, который может быть успешным, либо может неуспешным, но при этом э, разобраться, что я люблю и хочу делать, и продолжать делать, развиваться в этой области, хочу я это или нет. Либо если я не хочу, тогда мне нужно найти какую-то другую сферу, либо другую деятельность, которая может привести к моему там тоже какому-то ощущению счастья, да, и в целом тому, что я делаю.
0: Угу. У меня еще такое противоречие угу. в голове. Вот э, Мне кажется, что человек, который. Выгорел, потом вернулся и работает, э, ну, без, что ли, mm -hmm. я бы не сказал, даже не желания, а без вовлеченности. То есть он такой, типа, я себя ограничиваю, ни в коем случае не вовлекаюсь. Я уже, типа, это проходил, у меня потом было очень плохо, mm -hmm. поэтому если мне там, я там отключаю телефон, мне абсолютно неинтересно, даже если там мне кто-то из коллег пишет «Привет, как дела?» после шести вечера типа mm -hmm. я такой все, я максимально защищен, mm -hmm. то ну, это как будто бы еще хуже приводит ну, к тому, что ты как-то отстраняешься и точно уже не получишь удовольствия от, от этой работы.
1: То, что, по крайней мере, моя мысль была, в принципе, в предыдущем ответе, она не сводилась к тому, что мы возвращаемся к той же самой работе, по сути. Mm -hmm.
0: Yeah, я имею поскольку... в виду, что ты все еще программист, uh -huh. может быть, на другом проекте, может быть, там, не тем ли ты архитектор, но, то есть, ты просто такой наученный горьким опытом, считая, что нет, я не буду вовлекаться. И... А, ну,
1: редко такое возникает, просто когда человек уже вроде как разобрался немножко с собой и понимает, там, вот это мне интересно, вот это нет, и нужно же тоже, опять же, поменять немного отношение к тому, что в любой работе будет рутина, и рано или поздно любая работа приходит к рутине, соответственно, опять же, мы выстраиваем все-таки, что для нас в работе важно, там, я хочу развиваться в этом, либо в этом, что я хочу получить от работы, если я воспринимаю работу как частью, там, моего какого-то успеха, частью успеха, да, то это, то это одна история. Если, опять же, я делаю все ставки на работе, то рано или поздно это закончится плохо. И опять же, придет к тому, что мы выиграем. Поэтому здесь важно разобраться. То, что мы э, вернулись к этой деятельности, допустим, спустя три, либо там, допустим, полгода, в разных компаниях абсолютно разные истории. даже спустя полгода человек же вообще не может не, не захотеть вернуться в то, что он делал. Тут просто очень часто это, это уже такой комплексный момент, поскольку тут даже больше уже не про работу, тут больше про самого человека. То есть тут уже идет, ну, как потерян смысл того, что он делал, потерян смысл вообще в его работе и его действиях. Может быть, тут уже, тут уже точно будет взаимосвязано с остальными сферами жизни, потому что они уже просели. И в целом накопленное недовольство начинает уже касаться не только его работы начинает касаться его жизни. Поэтому возвращаться, опять же, погружаться в эту историю очень многие не хотят. И некоторые, там, дойдя до определенного уровня развития программирования, да, там, получив классный левел, обладая крутым опытом, уже говорят о том, что а, я не хочу возвращаться в это. да, там, Мне интересно, например, там, не знаю, выращивать фасоль да, где-нибудь, можно там в нашей, можно не в нашей стране. Но, тем не менее, как-то уже видят какие-то варианты своего развития более широко. Либо наоборот, они возвращаются и говорят, слушайте, я хотел бы там, например, я уже знаю, как с этим справляться, я нашел там себе еще какие-то альтернативные варианты там для своего развития, вообще хобби, то в том числе там возможности переключиться, делать то, что мне нравится, кроме того, моей работы. Uh, уже люди могут быть готовыми к тому, чтобы, например, взять на себя какие-то новые роли и, возможно, тоже подсказать уже ребятам, как действовать в той или иной ситуации. Поэтому тут тоже будет зависеть от человека. Но если в этот момент вот в таком же состоянии получается uh, каждый раз, например, да, потому что... Uh, Временные параметры стадий выгорания, они тоже могут быть разными. У кого-то это может пройти очень быстро, а у кого-то это может длиться годами, к примеру. И он только потом разочаруется и поймет о том, что все-таки это не то, чем я хотела заниматься. Но при этом люди очень часто забывают о потребности, которая была со старта. Если они их давно решили, и кроме финансовой стороны их ничего не интересовало, это рано или поздно в любом случае придет. То есть возникнет вопрос, окей, я а дальше что? То есть, опять же, к этим двум вопросам. Нравится ли мне то, что я делаю? Есть ли в этом смысл? Если мы видим того, что там, да, это мне дает определенный уровень жизни, потому что на меньших соглашаться я не хочу, значит, нужно менять свое отношение к этому. Это очень непросто. Но признавать о том, что мы уже можем существовать с таким же состоянием дальше, работать в том же, что мы делали, ну, скорее, это большая редкость. Это, не знаю, это даже, может, какое-то уже определенное издевательство над собой.
0: Мы ну, вроде как что... смирились,
1: получается, а что... нам все равно от этого тошнит.
0: Ну, получается, что если мы берем такой отпуск, то наша основная цель на него – это скремниться и придумать что-то что в рамках той же самой профессии, чтобы нас продолжало куражить. Какой-то такой план, как, ну, как вообще, что было плохое, что нас демотивировало и mm -hmm. что мы можем найти еще, поискать, посмотреть, подумать над тем, как бы нам, короче, как-то спланировать, чтобы, может быть, заниматься чем-то другим, но вот в той же самой, там, не знаю, компании, отрасли, ну, короче, поработать, вот как-то поискать, поставить себе целью найти что-то еще интересное в этой деятельности
1: абсолютно верно. Надеюсь, да, что это удалось донести, потому что, по сути, в любом случае, когда мы уходим в такой вот длительный отпуск, мы уходим обычно в состоянии не очень хорошем, и мы уходим наконец-то, выдохнув на следующий день, что мы... Потому что я знаю, что ребята очень часто ждут этого дня, когда он уже наступит, чтобы меня там... Потому что нельзя уйти сразу, потому что у тебя есть проект, определенная ответственность за задачи, которые ну, ну, стоят перед тобой, как когда там в формате команды. И я знаю, что некоторые ребята с большим воодушевлением ждут этого дня, чтобы выдохнуть и сказать, все, фу, наконец, я этим больше заниматься не буду. Но при этом состоянии нужно, опять же, рекомендую поговорить там либо с кем-то из вашей команды, кому вы доверяете, либо там с HR, можно с психологом отдельно даже. Независимо там в компании, либо, ну, если человек, которому вы доверяете, то обязательно судите все-таки какой-то план действий, потому что вы опять вернувшись э, из там спустя это время обратно, вы тоже будете чувствовать себя так же. Поэтому, знаете, иногда на людей очень давит дедлайн. И они иногда просто вот вот этот период времени необходим, да, чтобы не чувствовать какого-то такого давления со стороны, да, что вот все-таки там тебя вернут в задачах и так далее, потому что мы тоже были истории, когда мы ослабили этот, этот момент, когда человек вернулся. Uh, ну, и даже мы проговаривали лично, да, там uh, были тоже в формате практики истории, когда, по сути, карьерное консультирование и сводится к вопросу к тому, а есть ли смысл в том, что я делаю. И карьерное консультирование, по сути, идет в том, что я хочу найти то, чем, что, чем мне интересно заниматься, я не знаю, как это сделать. И вот тут мы возвращаемся опять же к вопросу о сильных сторонах, о том, что нравится, не нравится, какая деятельность откликается и какая где человек видит свою какую-то востребованность, где он, может быть, у него давно какие-то идеи постоянно варятся в голове, но он просто не решается их там как-то вытащить наружу, признать, что это было бы интересно, в том числе для других, и поделиться этим с тем, что, что может быть.
0: Хорошо,
1: да, да. Важ, важен план действий. Перед этим, ну, во время этого состояния сначала выдохнуть, определиться с тем, что может быть, какие дела он хотел давно попробовать, но, возможно, там не все откладывал постоянно. Какие хобби, возможно, ему интересны. Может быть, какие-то варианты набросать, предложить, что можно было бы здесь сделать. На что он может переключиться, там, если поддержка со стороны близких, да, в этом всем процессе. Кто мог бы стать для него такой, такой вот опорой на этот период времени, чтобы тоже человек не сильно погружался в себя, потому что тоже чревато если вот подойти комплексно и постепенно опять же если нужно работать с специалистом лучше поработать со специалистом но ну, важно в этом это признать что в этом нет ничего плохого очень рада что мы уходим от того что психолог это тот, кто лечит психов да по сути у нас есть три направления это и психиатры это уже вот как раз люди, которые больны, у да, которых психика повреждена, но они об этом никогда не признаются. Если человек адекватно оценивает, что у меня с этим проблема, я хочу разобраться в этом, то, ну, поверьте, с вами все в порядке. Абсолютно здоровые люди всегда понимают, что с ними происходит что-то не так. И больные люди никогда в этом не признались. Поэтому нет ничего зазорного в том, что вы там попросите о помощи. Главное об этом сказать. В том числе очень часто истории есть и в работе, и много чего в формате выгорания тоже можно было бы придумать упредить, вовремя поменяя задачу, вовремя поменяя проект вовремя проговорить это своему менеджеру, что вы не успеваете делать то, что есть, что на вас давит дедлайн, возможно, какие-то задачи вас нужно снять либо с тем лидом пообщаться. Важно тоже ваша ответственность сказать об этом, да, то есть не стесняться, что неправильно пойму, да, потому что это, опять же, про то, что важно мнение со стороны других людей на нас. Нет, почувствуйте, немного прислушайтесь к тому, что там, как вообще ваши дела идут. Скажите об этом, потому что очень сложно иногда понять, что вам нужна помощь, если мы об этом не узнаем, не услышим, даже там, не знаю, Поставить состояние frustrated, да, очень часто бывает полезным, потому что для многих это такой звоночек о том, что человеку нужна какая-то помощь, либо, возможно, вопрос, который требует более детального рассмотрения.
0: Хорошо, я хотел бы тогда подытожить. Получается, что даже если вот у вас все плохо, и вы запросили этот отпуск и mm -hmm. ушли на него, то это не повод выдохнуть, повод выдохнуть, ну, я имею в виду окончательно, а возникнет только, когда вы вернетесь и поймете, что, в принципе, как бы проблема решена. Потому что уйти в отпуск — это просто убежать от проблемы, которая ну, все еще остается. И если вы за время этого отпуска не решите эту самую проблему, которая все еще есть. То есть отпуск — это просто возможность отключиться от работы и заниматься только проблемой. И вот если вы решите эту проблему за время отпуска, тогда можно будет выдохнуть.
1: Отчасти да, но в этом отпуске важно, безусловно, найти и время для того, чтобы ну, уделить время себе, да? вот найти какие-то способы, во-первых, к себе прислушаться, возможности какого-то саморазвития в другом направлении, не связанных с работой, и возможность найти, опять же, там, те хобби, интересы, которые вас могли бы потенциально ну, привести к какому-то другому самовыражению, чтобы вы полностью не концентрировали свои силы только на работе, потому что ставки на работу и 24 на 7 находиться только на работе очень часто чреваты тем, что мы не получаем того, чего хотим. Ну, и самое главное, вот за этот период времени в этом разобраться, составить определенный план, но, поверьте, план ничего не делать, там тоже будет пункт поскольку невозможно постоянно, вот, чтобы мозг вас был ну, нагружен настолько там, мало того, что задачами рабочими да, какими-то, но еще и с другой стороны, нужно как-то тоже найти время для того, чтобы как-то побыть наедине с собой и понять, ну, что меня так выбило из колеи, что меня расстроило и нужна ли мне помощь, даже вот, ну, ответить на эти такие небольшие вопросы. Оставлю в чате, наверное, те вопросы, которые следует задавать себе на протяжении всего этого периода времени, на протяжении вашей работы. И поверьте, вовремя полученные от вас в том числе там, сигнал какой-то, либо вопрос, либо э, какое-то обращение, не важно, к менеджеру, к вашим близким в том числе, к hr к психологу, к карьерному консультанту, это будет очень классное подспорье для того, чтобы не довести себя до состояния, когда вы уже вообще не понимаете, чего вы хотите в этой жизни, да, и не знаете, как вам быть, и вообще в чем смысл той работы, которую вы выполняете. Поэтому не стесняйтесь угу. даже Хорошо. об этом говорить, признавать, что в этом есть вопросы.
0: Слушай, на самом деле, мне кажется, что мы уже так обсудили довольно угу. много, Единственное, я хотел бы, может быть, сейчас посмотреть еще на вопросы, которые нам задавали, из да, того, конечно. что мы не проговорили. И вот я вижу такой вопрос. Я работаю из дома 4-6 часов, утром обязательно выполняю зеленые задачи, Макс Дорофеев, потом угу. учеба своя, потом сбор детей, начало работы. Рабочий процесс совпадает с приготовлением домашки самого младшего, получается изматывающее состояние осьминога, с длинностью процесса раздельно не получается». И еще я катастрофически еще и нехватку времени, и это причина тревоги, суеты и напряжения. Что ты можешь посоветовать человеку?
1: Исходя из записанного, я так понимаю, что вопрос все-таки с приоритизацией задач есть потому что человек перечисляет вроде как все задачи, которые для него все важны, но, скорее всего, их можно пересмотреть, найти действительно, что для него будет на первом, втором, третьем месте, а потом уже попробовать либо выстроить свой день, да, исходя из гибкости, гибкости графика там, наших, наших ребят-разработчиков, ребят, имею в виду сферы IT, и попробовать по-другому построить свой день потому что приоритеты, по ходу, слишком много. Здесь написано того, что для вас значимого, важного. Но уверена, что среди них есть более такие текущие задачи, которые, возможно, выполня... требуют больше вашего внимания каждый день. Можно вот их перераспределить и понять, что все-таки вот является первым, вторым, третьим пунктом. А потом уже там, встраивать какие-то, либо выделять там какой-то конкретный час, там два, на то, чтобы решить более мелкие задачи. Но mm -hmm. в формате зеленых задач, окей, okay, а в формате остальных задач, тогда, когда вы, получается, вы тоже не успеваете их выполнять, тогда so... точно, если идет, получается, много задач, и вы понимаете, что вы не справляетесь, не знаете, как выстроить свой день, тут вопрос все-таки времени. Времени и правильного его э, использования. Mm
0: -hmm. Получается, Посмотрите, что задачи задач. совпадают, накладываются одна на другую, все важны по мнению автора, но это, получается, неразрешимый конфликт. Нужно либо
1: Скорее всего, и не оценены и не каждый по времени, потому что каждый из них настолько значим, что, скорее всего, это переходит, например, не в час, а в два, а в это время нужно было делать уже что-то еще. А на это времени у нас не хватило. Соответственно, пересматриваем все задачи, которые у вас есть за день. Я рекомендовала бы выписать прямо их на лист, понять, сколько по каждой задаче необходимо время, какая из них реально, реально, максимально в приоритете, и дальше уже попробовать составить какой-то определенный, более-менее четкий, понятный план на день, исходя из приоритетов и количества времени, которое требует та или иная задача. Так вам будет проще, и вы не будете отвлекаться. И когда выполнять будете ту или иную задачу, постарайтесь на ней сконцентрироваться, а не дергаться и думать о том, что у вас, ну, вы ничего-то не успеваете и начинать себя обвинять в том, что вы ничего не успели за целый день.
0: Угу. Ну, Частая жизненно. история на
1: самом деле, очень часто, Когда мы вроде нам столько надо сделать, а мы не понимаем, как это сделать, как это все успеть И оцените все-таки уровень своих амбиций Может быть, вы действительно взяли на себя слишком много Может быть, что-то можно делегировать, в том числе в семье Может быть, на вас слишком много задач, которые там выполняете вы а, ну, Что делать, может быть, ваши домашние, может быть, можно как-то это переспределить чтобы вы тоже разобрались, там, что, что для вас в приоритете и как-то выдохнули в каких-то моментах.
0: Так, есть еще один вопрос. Тут начинается так, что темы подкаста звучат как манипуляции и поддержка неправильного понимания, mm -hmm. что на самом деле есть выгорание, а также искаженное представление культуры и ценностей компании относительно работы. 24 на 7, но мы это вроде проговорили. А вот вопрос... Почему сегодня так модно подмена понятия относительно выгорания и манипуляции этим термином? И, ну, на мой взгляд, действительно, она довольно модная тема. И модно, ну, каждый, на что граст, то и говорит. Почему, как ты думаешь, так вот происходит?
1: А, да, я очень часто выгорание путает еще с прокрастинацией либо обычной ленью, да, то есть выгорание – это повод для того, чтобы уйти в отпуск, поэтому некоторые воспринимают, наконец то, наконец-то я выдохну от тех задач, которые я выполняю. Тема звучит так громко, потому что, ну, честно скажу, мне кажется, на самом деле каждый из нас по-своему понимает это понятие. Все-таки выгорание – это уже подытожу даже из того, что я сегодня да, там, проговаривала на ответы, да, на такие горячие и, может быть, какие-то болевые вопросы. Выгорание – это уже результат наших действий, когда мы к себе, возможно, не прислушивались либо делали слишком много ставок на нашу работу. И если у нас, там, по сути, у выгорания 4 стадии, на каждой стадии мы всегда можем вернуться на предыдущую и понять, на что мы можем там, повлиять, чтобы там, не привести себя к такому состоянию отчаяния, из которого выбраться самостоятельно уже чаще всего людям не получается. Поэтому, по сути, у нас есть всегда возможность вернуться обратно, но при этом немного отстранившись и посмотрев на ситуацию со стороны. Сейчас эта тема в топе, потому что, ну, во-первых, у каждого свое понимание выгорания, но мне кажется, все-таки тут стоит признать, если вы оцениваете это с точки зрения, там, не знаю, я не хочу выполнять конкретную работу, то это точно не выгорание. Это больше тема, связанная с тем, что либо, накоп... ну, либо какой-то определенной усталости, по сути, да, которая… либо вообще в целом принятие какое-то недовольство своей жизнью. Либо это просто лень выполнять какие-то задачи, и вы это оправдываете себя, что, скорее всего, я выгорел. Опять же, рекомендую пересмотреть все те задачи, которые вы выполняете. Возможно, не так все ну, сложно и тяжело, как вы воспринимаете, поскольку очень часто ну, люди как-то, ну, скорее всего, наш мозг даже построен так, что менять мы чего-то не хотим. Мы очень, наш мозг сопротивляется к изменениям, которые могут происходить в нашей жизни. И честно, открыто себе признаться в том, что я просто не хочу это делать, потому что мне уже неинтересно, либо это не приносит результаты, либо я не чувствую отдачи. С одной стороны, это может привести к выгоранию, с другой стороны, возможно, это просто лень, просто ваша лень, и вы не хотите не признать себе, что пришло время изменений и перемен. Поэтому я бы не стала как-то относиться и под все, наверное, все ваши обстоятельства в жизни как-то подводить к только к конкретному выгоранию. Бывает выгорание и в семье какое-то, да, когда на вас слишком много задач, которые вы выполняете, там, не распределяя, там, звалили на себя до этого, скорее всего, самостоятельно, с мужем какие-то моменты либо с женой не проговорили, соответственно, тянете все на себе, и, соответственно, потом возникает, что, боже, я вроде как до этого все получалось, и скоб задач на себе тащила, а теперь ничего не выходит. Слишком много задач на вас. Поэтому это вот как раз время для того, чтобы четко взглянуть, достаточно трезво взглянуть на себя, понять, что нравится, что не нравится, в чем вижу смысл своей жизни, даже уже не говорю про работу, в чем не вижу, и признать, я это просто не хочу делать, потому что ну, мне это не нравится делать. Тоже имеет место быть этот ответ. И не путать с выгоранием, потому что выгорание, это чаще всего касается больше все-таки профессионального момента, когда вам действительно уже те задачи, которые вы выполняли, не приносят положительных результатов, не приносят положительного поощрения. Нет опоры на свои силы, и вы ждете только опоры на мнение других людей, и похвалы в вашу сторону. Тут все-таки про другое. Лень – это когда сам человек не хочет приложить усилий. Поэтому прокрастинация – это человек не хочет принимать решения, и какие-то долго откладывает. Опять же, неготовность к принятие изменений, не готовность решиться на эти изменения, и иногда очень часто это наше недовольство жизни откладывается в такое подсознательное, мы просто потом видим причины только во внешнем мире. Если мы все вокруг обвиняем, что все вокруг виноваты, не та работа, не тот менеджер, команда не очень, задачи вообще не то, что я хотел, все-таки следует, время прислушаться к себе пришло. Четко и здраво посмотреть, оценить свои сильные и слабые стороны, также требует к себе внимания. Поэтому сделайте это, я думаю, что вам удастся в этом разобраться. Если нет, дайте знать, что вам нужна помощь. Это важно.
0: Ну класс. Вообще хорошая нота, чтобы сказать спасибо, Ира. Спасибо за, за, да, за то, что помогла нам разобраться. Хочу сказать, что да, напомнить, что это последний выпуск в этом году, и мы будем ждать вас в следующем году на наших новых подкастах. Uh, хочется пожелать оставаться здоровыми не терять смысл в жизни и, и предназначение свое вот четко видеть перед глазами тогда видимо вам не страшны никакие невзгоды будут и хочу еще сказать что вы вполне если уже досидели до этого времени можете поставить лайк там где-нибудь, где вы нас слушаете. Сердечко там подписаться на наши каналы в соцсетях, в Инстаграме, в Линкдейне. Ну и да. И спасибо вам, что были с нами. До скорых встреч.
1: Спасибо всем. Было очень приятно поговорить по, по темам, по тем, которые касаются каждого из нас. Поэтому спасибо, что пригласили. И надеюсь, я отчасти ответила на вопросы, которые возникали. И это действительно, если вам в голову пришла идея, чтобы что пора что-то менять, то точно она возникла не зря. Поэтому помните о себе, не делайте ставки только на одну область вашей жизни. Уверена, так будет проще замечать те, то положительное, что есть вокруг вас. Спасибо.